0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Barbelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Nicht erst seit der Corona-Krise sind Familien im Stress. Frau Dr. Silvester von SOS Kinderdorf erklärt heute, wie aus Belastung Überlastung wird, welche frühen Warnzeichen es gibt und sie zeigt Wege, wie wir auch in großem Stress für unsere Kinder da sein können. Im Gespräch geht es auch um die schwerwiegenden Folgen von Überforderung. Euch erwarten viele einfach umsetzbare Tipps und Ideen, um den Familienalltag gut zu meistern. Hallo Frau Dr. Silvester, ich begrüße Sie heute und würde Sie jetzt gleich zu Beginn einmal kurz vorstellen. Sie sind systemische Familientherapeutin und Erziehungswissenschaftlerin, arbeiten seit rund vier Jahren bei SOS Kinderdorf und sind dort Referentin für Fragen rund um Kinder und arbeiten direkt an der Botschaft für Kinder. Und ähm, heute treffen wir uns eben zum Thema Überlastung und da können Sie als Expertin sicher jede Menge beisteuern, weswegen ich mich ganz doll freue, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Und damit bin ich eigentlich schon bei der ersten Frage direkt. Ich würde jetzt also direkt einsteigen, wenn es für Sie in Ordnung ist. Mhm. Ähm, da ist es nämlich so, ich habe dieses Gefühl und ich bin mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege, dass in Familien das Thema Überlastung nicht erst seit der Corona-Krise irgendwie zunimmt oder in den letzten Jahren zugenommen hat. Würden Sie sagen, das täuscht der Eindruck oder würden Sie das
1: bestätigen? Also da steigen Sie mit einem ganz wichtigen Punkt ein ähm, und natürlich täuscht Sie Ihr Gefühl nicht, weil uns unsere Gefühle ja an sich nicht täuschen. Wenn Sie das so wahrnehmen,
0: mhm. dann
1: ist das auch so. Und insbesondere, wenn man selber ähm, Kinder hat, nimmt man die Situation nochmal ganz anders wahr, als wenn man eben keine Kinder hat. Und deswegen gibt es einen großen Unterschied zwischen so gefühlten Wahrheiten, das mhm. sind dann unsere persönlichen Wahrheiten, aber auch messbare Faktoren. Und ähm, wenn wir uns so die, das Thema Belastung oder Überlastung anschauen, das ist ja was sehr Individuelles und es ist so individuell, wie es einfach Familienformen gibt und das ist einfach mehr und unterschiedlicher geworden und deswegen sind auch die Belastungsfaktoren für Familien einfach eine ganz andere Bandbreite bekommen, also Einelternfamilien, komplexe Patchwork-Familien, Regenblumenfamilien und so weiter. Wenn man da ein bisschen einen Blick in die, die Vergangenheit nimmt, wenn man sagt, so ist es mehr geworden, ähm, dann, wenn man die letzten zwei Jahrzehnte so anschaut, dann nimmt tatsächlich so die Studien ähm, mehr ähm, zur Kenntnis, dass es einfach Belastung und Überlastung in Familien überhaupt gibt. Mhm. Das war ähm, im Prinzip so in den 80er Jahren, so in Zeiten meiner Kindheit, überhaupt noch ähm, gar nicht so ein Thema, weil es da so wahnsinnig selbstverständlich und normal war, dass eine Frau zu Hause geblieben ja. ist und eher nicht arbeiten gegangen sind. Also in den 80er Jahren waren knapp 50 Prozent der Frauen berufstätig und zwar überwiegend halbtags. Ja. Heute sind es 80 Prozent. Mhm. Es gab ja sogar im BGB einen Paragrafen, dass Frauen nur dann berechtigt sind, erwerbstätig zu sein, wenn dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Mhm. So. Das heißt, das war diese Doppelbelastung ausgeschlossen und das sind wir natürlich inzwischen viel, viel weiter, ähm, insbesondere dann so 1975 gibt es ja den berühmten Pillenknick und ähm, da ist von statistisch zweieinhalb Kindern pro Familie, waren dann ab 1975 nur noch 1,5 Kinder pro Familie. Also Ach,
0: das kam durch die Baby-Anti-Baby-Pille, dass sozusagen mit genau. Einführung dann das erste Mal, dass jetzt in der, in der Geburtenzahl sich gezeigt hat, dass die
1: jetzt in der breiten Bevölkerung angekommen ist, sozusagen. Richtig, genau. Da gab es natürlich mhm. noch viel mehr Faktoren, warum das ähm, so gewesen ist. Natürlich auch, weil jetzt Frauen viel eher zum Studieren gegangen sind. Also es hat sich da mhm. gesellschaftlich sehr, sehr viel verändert. Und es wurde dann aber klar, ähm, als die Frauen einfach in die Berufe gegangen sind, weil sie einfach immer besser ausgebildet worden sind, weil sie sich nicht mehr so viel haben verbieten lassen, natürlich auch bewegt durch die Studentenbewegung und so weiter, die Emanzipationswelle, war ähm, wurde dann irgendwann deutlich. Ja, aber ähm, wenn man jetzt äh, Kinder hat und berufstätig ist, das ist einfach schwierig. Dieses alte Muster mhm. saß aber noch so so tief drinnen und diese dieses traditionelle Familienbild und die Normalbiografie und die die hauswirtschaftlichen Ansprüche der Schwiegermutter, was auch immer, das hat ja. sich so langsam ähm, so aufgebaut, und dass irgendwann festgestellt wurde, er ähm, ich darf nicht klagen. Und deswegen haben Frauen still mhm. und leise halt beides gemacht. Und das ist erst mhm. jetzt so ein Thema, wo, wo deutlich wird, ja, aber es geht nicht. Die Strukturen haben sich einfach nur sehr, sehr langsam mitentwickelt, dass ein Kindergartenplatz Kindergartenplatz bekommen kann. Jetzt erst, dass es er sozusagen einen mhm. Krippenplatz geben kann. Dass Arbeitszeiten sich an Familie mit anpassen, dass es eine, eine Elternzeit gibt. Das sind ja wirklich erst Errungenschaften, der letzten zwei Jahrzehnte in etwa und ähm, mhm. deswegen ähm, kann man schon sagen, ja, die Belastung ist für Familie ähm, härter geworden, weil die Strukturen sich nicht mit verwandelt haben, so wie jetzt ähm, einfach ein, ein Familienbild sich entwickelt hat und das ist einfach sehr pluralistisch geworden und aus, aus diesem Grund sind wir da noch auf dem, auf dem Weg und es gibt einfach nicht mehr sozusagen die Hausfrau, die zu Hause ist ja. und der Mann geht arbeiten. Das vermischt sich jetzt und das ist was sehr Individuelles, das miteinander zu klären. Das ist eine, eine partnerschaftliche Arbeit, mhm. aber es ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag und der ist in meinen Augen sehr langsam und noch sehr starr. Und dadurch kommt es einfach zustande, dass Familien ähm, die Entlastungen, die es gibt, oft auch nicht individuell spüren können.
0: Ja, das ist total interessant, weil wenn ich sie jetzt auch gerade reden höre und was sie gerade gesagt haben, was sich alles getan hat, das klingt wenn man das aufzählt, ja, oder wenn ich das höre, total positiv im Sinne von, es gibt eine Elternzeit, die bezahlt ist. Frauen können auch arbeiten gehen, ohne ihren Partner irgendwie zu fragen, ja, und ähm, müssen nicht mehr Kind und Haushalt einfach still irgendwie versuchen, auf Kette zu kriegen, sondern dürfen auch sagen, oder sagen auch ganz klar, Moment, ich bin hier überlastet. Und was ich auch sehe in letzter Zeit, es wächst jetzt nämlich auch das Thema Mental Load. Also es wird ja auch gerade viel dafür getan von Frauen, die irgendwie versuchen, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, Moment, sich um Kinder kümmern, ist eben mehr als das, was man alles sieht, ja, äh, sondern ja. es steckt noch ganz viel im Hintergrund mit oder wir Frauen leisten häufig noch Gefühlsarbeit. Aber auf den ersten Blick klingt das alles total positiv und ich denke mir ja, Mensch, uns geht es doch eigentlich so gut wie nie zuvor und gleichzeitig dann aber zu sehen, die familiäre Überlastung steigt auch dadurch, dass wir alles neu verhandeln und in einer neuen Situation ja auch miteinander sind. Also es ist einerseits ein Privileg, was alles da sich getan hat und ich glaube, Fast niemand möchte hoffentlich auch zurück zu diesen Zeiten, wo es für Frauen der Lebensweg einfach selbstverständlich sehr eingeschränkt war, aber jetzt alles miteinander auszuhandeln und den Weg da irgendwie zu finden, das ist Arbeit und die ist eben auch nicht so einfach getan und ja, das bedeutet auch Kompromisse und irgendwie
1: Lösungen auf allen Seiten zu finden. So ist es, weil es einfach nicht mehr die Normalbiografie gibt, dass sozusagen ein Muster für alle Familien jetzt passt. Das ist einfach so vielfältig geworden. Ja, wie Sie schon sagen, das ist ein Aushandlungsprozess und es ist eine Arbeit, die geleistet werden muss.
0: Als Sie gerade auch ja, als sie grad auch meinten, ähm, die Strukturen haben sich sehr langsam geändert, ich kenne das, ich bin von dem ähm, Vater meines Kindes getrennt und habe gesagt, ich neuen Partner und es gab dann aber auch diese Phase zwischendurch, wo ich ganz alleine mit ihm irgendwie gelebt habe, also mit meinem Kleinen und dann habe ich immer Kinderbücher vorgelesen mhm. und bei diesen Kinderbüchern habe ich mich immer geärgert, weil immer in der Küche irgendwie die Mutter steht und weil Papa immer derjenige ist, der irgendwie das Gepäck in den Kofferraum zum Urlaub stellt, also die Väter kommen in diesen Kinderbüchern ganz häufig irgendwie so am Rande vor und die Rollen sind da noch genauso, wie ich sagen würde, vor 30, 40 Jahren war das wahrscheinlich tatsächlich immer so, aber ich fand, das wird dem heutigen nicht so gerecht und das, das spiegelt sich ja in ganz vielen vielen kleinen Sachen und mir ist es damals bei diesem Thema Kinderbücher total ähm,
1: aufgefallen, dass Richtig, da sind die Stereotype noch ganz besonders und wie gesagt, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Problem, weil wir haben schon so im Hinterkopf noch, wie es in Anführungszeichen mhm. richtig ist und ähm, und das macht natürlich auch immer so eine Art schlechtes Gewissen, was ja auch eine emotionale Belastung ist, werde ich meinem ja. Kind gerecht, ähm, darf ich arbeiten gehen, schade ich damit mein Kind, das sind ja ganz nagende Fragen, ähm, die man nicht einfach so abtun kann, die aber glaube ich mit solchen Klischeebildern zusammenhängen, die nach wie vor ja, verbreitet werden. Das finde ich interessant.
0: Sie meinten gerade das schlechte Gewissen. Ich kenne das von ganz vielen Müttern. Würden Sie sagen, das belastet? Oder wenn wir sagen, wir verhandeln als Familie ja jetzt ganz neu viele Themen, betrifft es die Väter dann in einem ähnlichen Maße Oder sehen Sie das eher, dass tatsächlich immer noch die Mütter da irgendwie ähm, sich mehr, mehr Gedanken machen beziehungsweise irgendwie da mehr Vereinbarkeitsprobleme
1: nach wie vor haben? Also ich glaube, so ähm, alles, was ähm, hinter der geschlossenen Tür ist, ist das, denke ich, ähm, in vielen Familien schon partnerschaftlich, das hoffe ich zumindest. Und ich denke, das Bild, das dass Männer ähm, haben oder auch von sich haben, hat sich ja stark verändert. Also mhm. ähm, Generation meiner Eltern konnten die Männer überwiegend eher nicht kochen. Ähm, heute ist es das selten, dass ein Mann nicht selber seinen Haushalt ähm, machen kann oder auch mhm. macht. Also... Ich glaube, da ist das gar nicht so das, das Problem, oder auch einen Kinderwagen zu schieben. Ähm, das war in den 80er-Jahren für einen Mann. Also das konnte man maximal lässig mit einer Hand machen, einen normalen Kinderwagen zu schieben. Das war für Männer nicht möglich. Und heute sieht man Männer mit Tragetüchern und Babys drin. Also da ist schon sehr viel ähm, An Angleichung oder Übernahme der neuen Rolle, in einer partnerschaftlichen Aushandlung passiert. Aber mhm. so auf der wieder auf der gesellschaftlichen, strukturellen Ebene, naja, von ähm, einem Elterngeld 70 Prozent oder wo wir gerade sind, des ähm, Einkommens der Frau, damit kann man ähm, keine, keine Familie ähm, jetzt in einer Großstadt wirklich gut ernähren. Das heißt, einer mhm. muss hauptsächlich berufstätig bleiben und auch wenn er sich ein paar Monate nehmen kann, mai, das ist schon so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein und es ist für viele Familien nicht möglich, dass man die Zeiten gerecht aufteilt. Und mhm. deswegen nehmen viele Väter einfach auch die nicht die Möglichkeiten, auch wenn sie es selber gerne machen möchten, aber es ist finanziell oft einfach nicht möglich. Und mhm. von daher ist das auch noch so eine sehr verlangsamte Struktur, wo es noch nicht so viel Gleichberechtigung gibt. Und was natürlich schon ist, auch wenn wir Kindertagesbetreuung haben und Ganztagsschulenkonzepte haben, es äh, ist ja nicht dass der richtige Weg, dass man die Kinder immer nur verräumt. Das ist ja auch nicht das Anliegen von Familie. Das heißt, es muss schon ähm, Eltern ansprechbar sein. Die müssen Zeit und ähm, haben, also Zeit, Aufmerksamkeit sein zu können für die Kinder. Wirklich da zu sein, nicht nur physisch anwesend. Ja. Und das, da braucht man einfach ein bisschen Muse dazu. Und deswegen, wenn beide rund um die Uhr arbeiten, man trifft sich dann abends ähm, vom Fernseher. Äh, das ist halt auch nicht, was ähm, Familie wirklich gut befördert. Aber wie gesagt, das sind sehr häufig nicht der Wunsch von Familien, sondern einfach auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
0: Ja, das, was Sie gerade meinten, da steckt ja auch schon drin, ähm, wir hatten jetzt schon aus meiner Sicht ein paar Faktoren. Was würden Sie sagen, wenn es zu familiärer Überlastung kommt, neben diesem Thema aushandeln, neue Rollen finden oder eben auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit? Das ist nämlich was, ich lese das auch ganz oft, was wir als Eltern alles am besten tun sollten für unsere Kinder. Und dann sitze ich manchmal da und denke mir, oh ja, das wäre schon irgendwie schön, aber ich weiß gerade gar nicht, wie ich das alles irgendwie neben den To-Dos, die irgendwie beruflicher anstehen und all den Sachen, die man erledigen muss, wie, wie das funktioniert. Und ich, als ich grad, als Sie gerade meinten, nicht nur physisch anwesend sein, ich kenne das, dass es auch bei mir zum Beispiel zu Hause ganz viele Momente gab, gerade wo ich alleine war, wo ich dachte, oh Gott, ich bin halt tatsächlich, ich funktioniere hier gerade nur, mhm. aber auch für mein Kind jetzt wirklich anwesend im Kopf oder diese Muße, die hat total gefehlt. Und was würden Sie sagen, was sind weitere Faktoren, die da irgendwie eine Rolle
1: spielen, dass, dass es zu familiärer Überlastung kommt? Genau, also zuerst würde ich mal über die Belastung sprechen, weil zur ja. Überlastung kommt ja erst, wenn der Ausgleich zur Anspannung, zur Belastung fehlt. Belastung, ja. das halten wir schon aus, da sind wir eigentlich ganz, ganz so gut drin. Nur mhm. Überlastung führt irgendwann zu ernsthaften Erkrankungen. Aber so Grundthemen sind, naja, Konflikte in der Beziehung, gerade auch wenn es vielleicht zu einer Trennung gekommen ist und wie geht man mit dem anderen Ent Elternteil um? Ähm, oder ist es einfach gerade schwierig, in die die Elternrolle reinzufinden? Also solche Beziehungsprobleme. Finanzielle mhm. Sorgen sind ganz, ganz wichtig und existenziell. Durch Arbeitslosigkeit oder, ja, weil man einfach nicht Vollzeit arbeiten kann, zu enger mhm. Wohnraum, dass man nicht so Raum zwischen sich schaffen kann und dass man ständig Kompromisse eingehen muss. Ähm, natürlich auch Erkrankungen, psychische Erkrankungen spielen eine große Rolle. Alkoholabhängigkeit und so weiter. Mhm. Und dann ähm, sozusagen fehlende Unterstützersysteme, also jetzt gar nicht institutioneller Art, sondern dass man neu in eine Stadt gezogen ist, noch kaum Kontakte hat, dass man sich nicht mal ja. irgendwie anders verabreden kann, dass man nicht mal irgendwie die Nachbarin bitten kann, kannst du mich mal schnell unterstützen oder das Kind mit vom Kindergarten abholen oder dass mhm. die Eltern in einer anderen Stadt wohnen und äh, selbst auch nicht mobil sind. Also so, so informelle Unterstützersysteme, aber auch mhm. insgesamt so eine Unsicherheit in der Elternrolle, ähm, dass ein Partner immer denkt, er macht es nicht richtig oder andere macht es nicht richtig und mhm. dass es darüber sehr zu, zu Streit kommt. Naja, und dann natürlich diese Doppelbelastung, Arbeit und fürs Kindsdasein. Und ähm, das führt einfach zum dauerhaft sehr hohen Stresspegel. Und wenn der Pegel nicht mal wieder ganz runtergehen kann, dann wird es halt irgendwann kritisch. Mhm. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, die Belastung, also mhm. erst wenn zur
0: Belastung diese diese Entlastungsphase fehlt, erst dann wird's langsam zu einer Überlastung. Richtig. Und woran kann ich denn erkennen, dass ich auf dem Weg, also dass ich, weil ich, ich denke auch, was Sie gerade meinten, eine Belastung halten wir irgendwie eine Phase lang immer gut aus und irgendwann kommt dann hoffentlich die lang ersehnte oder vielleicht die kurze Pause und man denkt sich so, jetzt sind die Akkus wieder ein bisschen, bisschen mehr geladen, jetzt geht's wieder. Und wenn aber diese diese Entlastung sozusagen fehlt, woran erkenne ich, dass ich langsam in eine Überlastung
1: reinschlitter? Also gibt es sozusagen frühe Warnzeichen dafür? Ja klar, wenn wir auf sie hören. Und Sie haben gerade ein schönes äh, schönes Beispiel gebracht: äh, Akkus immer ein Mini bisschen wieder aufladen. Wir wissen alle, ja. was dann passiert. Dann reduzieren <lacht> wir langzeitig die die ähm, die Akkudauer. Und das ist, ja. glaube ich, was wir was wir machen. Also wir halten lange Zeit lang Überlastung so für normal, weil wir haben so ein Funktionsmantra, es geht ja nicht anders, ich muss ja. Mhm. Das heißt also irgendwann unsere Stresskurve am Anschlag und dann eben Mini-Auszeit, dann geht man halt mal in die Sauna und dann trifft man sich mal auf einen Kaffee und macht oder macht irgendein Wochenendenausflug und dann fühlt es ein kleines bisschen wieder entspannter an, aber es ist die Entspannung Kurve geht nicht mehr auf normal Null zurück, weil dafür mhm. sind solche Pausen zu wenig und dann haben wir immer weniger Puffer. Und wenn dann irgendwas obendrauf kommt, also wie jetzt zum Beispiel Homeschooling, dann bricht das System zusammen. Und frühe Warnzeichen, naja, wären zum Beispiel, man schläft schlecht oder man hat so einen Gedankenkreisen, insbesondere mhm. nachts, da wird immer alles noch dramatischer. Sagt, oh, ich schaffe es nicht oder wie soll denn das alles werden und wie soll ich das bezahlen? Also dieses, dieses Gedankenkreisen oder ähm, ja dass dann irgendwann die, die Seele die nicht ja nicht zur Ruhe kommt sendet dann irgendwann auch ähm, Zeichen über den Körper also wir sprechen ja. dann psychosomatischen Belastungen ähm, also Anfälligkeit für Infekte Schlafprobleme Kopfschmerzen Magen-Darm-Probleme mhm. auch Herzbeschwerden, Rückenschmerzen und so weiter. Und wenn man sich so die alten Sprichwörter anschaut, so es lastet mir auf den Schultern, es sitzt mir im Nacken, es hat mir auf den Magen geschlagen. Mhm. Ähm, da ist schon sehr klar, wie es zusammenhängt. Also die Seele, das, was wir erleben, und der Körper so als Spiegel unserer Seele. Und das heißt, wenn wir so ein bisschen achtsam mit uns sind und in uns reinhören und diese kleinen Pausen, lassen, um mal unsere Gefühle nachkommen zu lassen, zu all dem, was wie wir so funktionieren, dann würden wir das ja sehr, sehr schnell merken und auch ernst nehmen und nicht sagen, ach komm, das ist ein bisschen Schlafprobleme, das bisschen Kopfweh nehme ich eine Tablette. Und das ja. sind, glaube ich, die großen Fallen. Mhm. Ich fühle mich
0: jetzt also so ein bisschen, es ist eine Mischung gerade aus ertappt und irgendwie sehr <lacht> angesprochen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, was ich jetzt, ich kann jetzt mal ganz konkret werden und hier mal aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Ich merke das, ich funktioniere auch ähm, eine Zeit lang und sage mir, ich sage jetzt nicht, das muss so, ich versuche schon im Alltag mehr Pausen irgendwie auch mal zwischendurch einzubinden. Und vor allem, was ich für mich gelernt habe, ist so, ich hatte früher mal diesen Gedanken, für mich kann Freizeit wirklich nur sein, wenn mein Kind gar nicht da ist. Also so, mhm. oh, das Kind ist dann mal nicht da und da hole ich dann alles nach und bin dann ganz froh und frei und keine Ahnung was. Das ist stressig, und, gell? Das ist, ja, und dann habe ich gemerkt, das ist sehr stressig. Zum mhm. einen sich da jede Minute voll zu fropfen, um jetzt die das Maximum aus den paar kindfreien Minuten rauszuholen. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, das ist ein total dover Ansatz, weil eigentlich will ich ja auch die Zeit mit meinem Kind irgendwie genießen und müsste da eigentlich für die Strukturen sorgen, dass es uns da irgendwie oder dass ich da auch entspannter bin. Also nicht die ganze Zeit diesen Sehnsuchtsmoment haben. Oh, in zwölf Tagen habe ich fünf Stunden Kind frei, <lacht> sondern zu sagen, hey, wir haben jetzt hier zwei schöne Wochen vor uns und was kann ich da tun, dass, es, dass ich da auch zu meiner Erholung komme und einfach die Zeit genießen kann. Das hat aber Arbeit gemacht und jetzt ist es bei mir so, dass da bin ich ein bisschen besser drin geworden, aber ich merke das. Ähm, zum Beispiel wenn Feiertage sind oder mhm. Wochenende und ich habe viel freie Zeit vor mir, da habe ich das Gefühl, mein Körper will mir sagen, fropf dich mal bloß nicht so voll, lass es mal jetzt nicht in Freizeitstress ausarten. und da merke ich dann auch, oh, ich kriege Migräne oder ich habe Bauchweh oder ich bin total müde und erschöpft und will mich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Und ich weiß genau, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein frühes Warnzeichen, dass ich da nochmal gucken müsste, aber ich drücke es dann auch häufig weg. Und wenn Sie das jetzt konkret hören, was was würden Sie da, können Sie da irgendwas zu, zu sagen, zu raten? Oder ähm, ja, was, was meinen Sie? Das würde mich jetzt auch mal nicht nur für unsere Zuhörerinnen mal interessieren als konkretes Beispiel, sondern auch für mich ganz
1: persönlich. Mhm. Ähm, ja, ich arbeite ja auch therapeutisch. Ich bin systemische Familientherapeutin und mhm. ähm, da würde ich sagen, nehmen Sie mal so Ihr Gefühl ernst. Sie haben ja auch angefangen, das Interview mit Ich habe das Gefühl das hat in den letzten Jahren zugenommen. Und das Interessante ist, also unsere Gefühle entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern unsere Gefühle entstehen über unsere Gedanken. Unsere mhm. Gedanken können hilfreich sein oder nicht hilfreich sein. Das ja. heißt, wenn Sie ähm, sagen, konkret der, der Feiertag, und ähm, vorher sind die Gedanken, oh, ich muss mal wieder Freunde treffen, ich muss mal wieder zum Yoga, ähm, ich muss mit mhm. meinem Kind spielen, wir könnten aber auch mal wieder zum Schwimmen gehen, das liebt mein Kind so und so weiter. Dann ja. baut sich wahrscheinlich im Körper schon so ein Gefühl aus, ähm, dass es alles toll aber so eine, so eine Ohnmacht fast, weil es mhm. ist ja alles gar nicht so zu schaffen. Und eine Ohnmacht... Ja lähmt uns so mhm. macht macht uns ganz ähm, ja geht geht in der Art starre und mhm. ähm, das unterstützt halt dann der Körper indem man sagt so wenn du nicht freiwillig sagst ähm, ausschlafen ist schön Frühstück ist schön und dann guck mal mal was der Tag bringt ähm, dann baut er vor und macht mal ein ganz klares Stoppschild eben mit Migräne dann ja. geht halt gar nichts so mhm. und das ist eigentlich schon ein sehr lautes Warnzeichen deswegen müssen wir im Prinzip bei unseren Gedanken auch mit, mit ansetzen, so ähm, das zu ersetzen, ich muss, ich muss, ich muss und ich, ich kann es mal geschehen lassen. Ähm, ich warte mal ab, was mir der Tag bringt. Ich bin eine gute Mutter, auch wenn wir nicht beim Babyschwimmen waren und wenn wir nicht jeden Streichelzoo Münchens besucht haben oder wo auch immer. Also <lacht> yeah. ähm, diesen, diesen Druck gedanklich mal rauszunehmen, dass so ein Gefühl entstehen kann, es ist okay, wie es ist. Es ist gerade gut und richtig, wie es ist. Der Moment ist in Ordnung. Und das ja. muss kein Riesenglücksgefühl sein. Sagen, ah, Feiertag, das ist äh, Zeit, einfach auch ein bisschen innezuhalten, alles mal ein bisschen langsamer zu machen. Und dann wäre ja schon das kleine Ziel, jetzt immerhin nicht in eine Migräne reinzurennen oder mhm. in, in irgendwelche Magenschmerzen. Mhm. Und dann kann es ja sein, dass dieser Tag ganz unerwartete Dinge bringt, wenn man es sich erlaubt und sagt, ach Mensch, jetzt habe ich aber spontan Lust, jetzt lass uns rausgehen und ein Picknick machen. Oder mhm. dann vielleicht eine Freundin. Dann kann man es so kommen lassen. Aber wenn dieses, ich muss, ich muss, ich muss, ich sollte mhm. und ihre Anspannung ist insgesamt schon sehr hoch. Ihr Körper ist scheinbar schon drauf gepolt, dass er dann mit Migräne antwortet. Deswegen öfter mal viele kleine Mini-Pausen und mal diese Antreibergedanken vielleicht mal aufnotieren. Ja. Was sind denn das Versätze, die die Sie immer wieder triggern, die immer wieder ähm, zu so einem Gefühl der der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit, der Angespanntheit führen? Und mhm. dann einfach mal zu gucken, was wäre da jetzt ein hilfreicher Gedanke? Ja. Also man nennt das so in der, in der Verhaltenstherapie auch eine kognitive Umstrukturierung. Mhm. Also das ist so auch eine, eine therapeutische Methode, die man natürlich noch etwas ausführlicher Machen kann, aber vom Ansatz ist es tatsächlich bei den Gedanken zu sein, hilfreiche Gedanken zu finden, um eben in eine, eine Gefühlslage zu kommen, in der man, ähm, ja, resonant bleibt, auch fürs Kind, also wo man schwingungsfähig bleibt und nicht in die Erstarrung
0: rutscht. Ja schwingungsfähig. Können Sie das nochmal ein bisschen konkreter machen? Das ich, ich glaube, ich verstehe, in welche Richtung mhm. es geht, aber ich hätte es noch ein bisschen gern konkreter für, für die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer.
1: Sie kennen es vielleicht, wenn, ich ähm, weiß nicht, ob Sie ein Zupfinstrument mal gespielt haben oder so, ähm, mhm. wenn man äh, eine Gitarre anschwingt, eine Seite, mhm. und das ist eine zweite ähm, Gitarre im Raum und man trifft genau so die Frequenz dann, ohne dass man dieses Ding anzupft, schwingt das mit.
0: Ja. Und so können
1: wir auch mit Menschen sein. Und so ähm, ist das auch ähm, zu erklären, dieses Phänomen, worum es mit Kindern ähm, manchmal wie geschnitten Brot läuft und manchmal denkt, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich es heute mal eilig und jetzt klappt hier gerade überhaupt nichts. Das heißt, oh, okay. schwingen wir nicht, nicht gleich. Ähm, das heißt, wir haben vielleicht gerade nicht das gleiche Tempo und das Tempo von Kindern ist immer so, wenn es was zu gucken gibt, immer ein bisschen langsamer, also so in dem, was jetzt Interesse weckt und wie lange man bei etwas verweilt. Mhm. Und ähm, wenn man selber aber sehr getaktet auf die Uhr schaut, also es kann eine Art von Tempo sein, das kann sein, kann ich denn ähm, die Gefühle vom anderen gerade gut interpretieren? Und wenn wir sehr unter Stress stehen, dann nehmen wir nur noch sehr starr war dann ist etwas. Gut, oder dann ist was schlecht, oder ähm, dann wollen wir das so, oder wir lehnen es total ab und nehmen mhm. nicht so diese vielen kleinen Zwischentöne warm. Und das heißt, ja. also merke ich, kriege ich die Frühwarnzeichen meines Kindes mit, wenn der Trotzanfall kommt und kann ich es schaffen, da anders zu agieren, dass wir da jetzt nicht in diese Falle reintappen. Oder merke ich bei mir selber, was gerade für eine Emotion hochkommt und ich kann mir den Brüller vielleicht sparen, weil ich merke, ey komm, das ist gerade nur dein Film, dass du da jetzt ganz pünktlich sein musst. Wenn du mhm. drei Minuten später ähm, ankommst, passiert auch nichts und jetzt lass das Kind dem Regenwurm noch ein bisschen anschauen. Also mhm. das sind ähm, so Dinge, wie man ja Resonanz vielleicht beschreiben kann, das Mitschwingen, das gegenseitige Mitschwingen und schon ein bisschen vorher zu wissen, ähm, was was passieren könnte und ja, das ist auch das, wo ich sage, wenn man richtig da ist, wenn man mhm. im Augenblick ist, wenn man beim Partner, beim, beim Kind ist und die Gedanken und die Sinne in dem Augenblick sind und nicht irgendwie bei der nächsten Arbeit oder beim nächsten Termin oder wann fährt die U-Bahn.
0: Ja. Ich habe jetzt ein, ein konkretes Problem, was sich sozusagen aus ihren Worten für mich ergibt. Und zwar hatten wir gerade das Thema Belastung. Und ich merke bei mir, also wir haben, ich habe diesen frühen, frühe Anzeichen von vielleicht einer Überlastung. Jetzt meinten sie, den Feiertag zum Beispiel einfach mal auf sich zukommen lassen und nicht alles vollfropfen bis zum letzten Millimeter. Und nun bin ich aber ein Mensch, ich, ich, ich könnte das sogar vielleicht ganz gut aushalten erstmal. Ich habe dann aber dieses Gefühl, wenn ich heute sozusagen nachlasse, habe ich dann die nächsten Tage umso mehr Stress um den Berg, der im Zweifel durch dieses Lockerlassen entstanden ist, wieder wegzuschaffen. Gibt es da etwas, was da vielleicht diesen Gedanken, also ich glaube, das ist tatsächlich ja. bei mir so, Sie meinten ja, sich mal notieren, was für ein Gedanke ist das überhaupt oder was triggert mich da so. Und ich glaube, das ist ganz typisch. Ich kenne das von ganz vielen Müttern aus mhm. meinem Umfeld, die mir das genauso berichten. So, wenn ich heute doch nachlasse, habe ich doch morgen einfach doppelt so viel oder es macht ja keiner sonst. <lacht> Und haben Sie da, haben Sie da irgendwie... Ähm, etwas, was wir hier mitnehmen können, das ist, glaube ich, also das ist mir ein Herzens, Herzensanliegen
1: gerade, ja. Also was natürlich ganz wichtig ist, wie Sie sagen, also einfach nur in den Tag reinzuleben, das ging vielleicht nochmal so in Schülerzeiten am Wochenende. Was ich damit ja. schon meine, Kinder und auch wir brauchen natürlich eine ganz klare Struktur. Eine mhm. sehr gute Struktur ist natürlich jetzt immer erstmal die Mahlzeiten. Wenn klar ist, also auch dem Kind klar ist, es gibt ein Frühstück, es gibt Mittagessen ähm, und es gibt auf jeden Fall ein Abendessen, dann sind schon mal so ein paar. Punkte festgeklopft und wenn man sich dann vielleicht auch schon mal überlegt hat, was soll es denn geben, dann sind mhm. diese ähm, Unsicherheiten auch schon mal weg, muss man sich keine Gedanken mehr machen drum. Mhm. Und dadurch ähm, ergeben sich ja im Prinzip drei Tagesblöcke. Also es gibt einen, Vorm einen Vormittag, Nachmittag und dann vielleicht noch einen Abend ohne Kind für sich. So mhm. Und dann kann man ja gucken, ähm, muss ich vielleicht erst noch mal was erledigen, muss ich ein bisschen Wäsche zusammenlegen ähm, oder möchte ich in der Früh was äh, mit dem Kind zusammen machen und wenn es dann schläft, ähm, Mittagsschlaf macht oder selber sich mal ein bisschen beschäftigen kann, wenn es schon älter ist, mache ich dann die Sachen. Also man um sich so die Zeitblöcke überlegt und natürlich, ähm, das ist vielleicht das Wichtigste, bei manchen Dingen so den Perfektionismus rausnimmt. Mhm. Also ich finde ja persönlich, man muss nicht bügeln. Also die Wäsche wird auch auf der Leine <lacht> ja. trocken. Und seit ich diese ich muss, Erkenntnis ja. habe, ähm, äh, also das sind ein paar Stunden, glaube ich, in der Woche. Mhm. Und ähm, mhm. Also ich glaube, meine Tochter würde sich auch mit 14 Jahren noch an dem Bügeleisen verbrennen, weil sie, glaube ich, noch nie eins gesehen hat. Aber das ist <lacht> ein anderes Thema. Aber äh, das ist, äh, sind so Kleinigkeiten oder ja, wie blank poliert ähm, muss denn die Küche nach dem Kochen sein? Also es ähm, ja. ist auch so ein bisschen, wie wie viel Unordnung hält man denn aus? Ähm, mhm. Wie perfekt muss es sein? Oder wessen Ansprüche werde ich denn da gerecht? Ja. Äh, das ist, glaube ich, so wie, wie wichtig ist mir persönlich was? Oder wie denke ich, äh, was wird denn über mich geredet, wenn mein Kind ja mit einem ungebügelten T-Shirt rumläuft? Er äh, wird keine bemerken, nehme ich an. Aber das ist ja oft nur in unserem eigenen Kopf. Und deswegen, also so eine Mischung aus selber mal locker lassen, überprüfen, welche Ansprüche erfülle ich und auf der anderen Seite eine gute Struktur für sich zu finden und auch aufzuschreiben, was sind denn tatsächlich die Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Also mhm. einkaufen, wenn man für einen Feiertag plant, ist nie verkehrt, dass man sagt, ich habe was zu Hause, was wir essen können. Ja, und ähm, dann, dass man halt kocht, das ist natürlich auch nochmal eine, eine Tätigkeit, da kann man sich aber auch entlasten, indem man vorkocht, was einfriert, wie auch immer, oder mit dem Kind ja. zusammen kocht, ist ja auch eine sehr, sehr schöne Tätigkeit und fördert das Kind mhm. auch sehr, macht den Kindern wahnsinnig Spaß. Da ist es natürlich auch immer der vorbereitete Raum, den man dem Kind zur Verfügung stellen muss. Ähm, man sagt, du das ist hier dein Tischchen, da äh, kreierst du dein Brett und schau, da schneidest du mir jetzt die Paprika und dann kannst du da drauf rumhacken, wie ich es möchte und ähm, es ist aber muss aber keinen Anspruch <lacht> erfüllen und ist einem dann auch nicht ja. dauernd im Weg. Also das Kind mit einzubeziehen bei vielen Tätigkeiten ist, glaube ich, auch schön. Also auch beim Wäschelegen kann man Kinder wunderbar mit, mit einbeziehen und ähm, mhm. dass man da schon so Sachen gemeinsam macht, weil gemeinsame Zeit mit dem Kind heißt ja nicht immer nur spielen oder das ja. Kind bespaßen, sondern einfach nur am Alltag teilhaben lassen und ähm, macht einem selber manchmal auch mehr Spaß, manchmal dauert es etwas länger, aber wenn ich weiß, das dauert jetzt einfach die Zeit und dann plane ich die Zeit, dann komme ich auch nicht unter Stress und ich mhm. glaube, manche Dinge kann man halt einfach nicht gleichzeitig machen und dann ist es einfach so eine Idee, ähm, jetzt sind es die nächsten zwei, drei Jahre, wo die Kinder in dem Alter sind, da äh, gehen manche Sachen einfach nicht so, wie ich es gewohnt bin. Ich muss Dinge jetzt mhm. anders machen. Und ähm,
0: ja.
1: eine Struktur ist dann aber auch dann wieder hilfreich, wenn ich sage, ja, aber ich brauche auch Zeit für mich. Und die kann dann mhm. am Abend sein. Das heißt, wenn das Kind weiß, ähm, so um 19 Uhr ist wirklich Schicht im Schacht, da bin ich im Bett und Show is over, da ähm, bleibt dann auch Zeit, wo man sagen kann, so, da möchte ich jetzt vielleicht nochmal irgendwie ein paar E-Mails beantworten, da möchte ich einfach Fernseh schauen, da möchte ich mit einem Partner ähm, ein Glas Wein trinken, mich unterhalten. Also das auch klar definiert ist, wann ist denn so ein Raum jeden Tag, wo man vielleicht einfach auch noch mal eine Entspannungsübung machen kann, wo man Yoga machen kann, ähm, wo man sich mit mhm. auch mal verabredet und so weiter. Also deswegen, es hat es ist eine Mischung aus lockerlassen, Perfektionen überprüfen, Ansprüche überprüfen und eine, eine gute Tages- und Wochenstruktur zu schaffen. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist
0: auch so ein so ein Thema. Dieses, das muss ich auf jeden Fall noch üben. Diesen Kontrast, dass wenn ich dann mal Kind ähm, oder die Wochenenden, man, ich glaube, dieser Gedankenfehler oder der Gedanke, den ich dann auch, bei dem ich mich dann auch ertappe, ist halt, da brauche ich bis auf die Mahlzeiten nicht so eine Struktur, mhm. weil das ist, dann, das ist ja dann die Freizeit. ja. Also ich würde gerne das und das unterkriegen, dann habe ich aber nicht den Plan gemacht oder mir nicht vorher das wirklich überlegt, wann ich das wirklich hinkriege. Dann bleibt aber total viel liegen und dann denke ich ja toll, jetzt muss ich das unter der Woche im Zweifel nachholen. Also es ist ja auch ein Stressfaktor, mhm. wenn man sozusagen durch Fehlplanung dann merkt, ich habe jetzt gar nichts geschafft und sehr häufig ist, glaube ich, dann der nächste Gedankengang, ja toll, jetzt hat das Kind heute nicht so funktioniert, wie ich ja. mir das gewünscht habe und jetzt, ähm, das ist ja total anstrengend hier alles und warum denn? Und Also äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin frei von solchen Gedanken. Ich weiß, dass die irgendwie nicht so zielführend sind, aber ich habe sie halt einfach trotzdem dann und das
1: gebe ich jetzt hier offen zu. Ja, mein, ich renne in diese Falle bis heute noch immer wieder mal, dass ich manchmal denke, die Sachen gehen einfach so leicht von der Hand und dann gehe ich immer vom Idealzustand aus. Und ich ja. dann auch frustriert, wenn ich das und das nicht fertig bekommen habe, aber in Wirklichkeit ist es einfach äh, nur meine vermessene Zeitplanung. Und vermessene ist Zeitplanung, ist, sehr schön ausgedrückt, ja. ja. <lacht> die Frage hat auch einfach damit
0: zu tun, weil wir haben gerade gesagt, ähm, aus der Belastung, wenn ich jetzt, wir hatten das konkrete Beispiel mit mir, mit meiner Migräne, die mich ganz mhm. häufig am Wochenende trifft. Und jetzt würde ich, nehmen wir mal an, ich ignoriere das weiter und sage, ach, funktioniert schon, ich lade den Akku wieder mal so halb auf, äh, gehe mal eine Runde mich ans Ufer irgendwo setzen und trink mal wieder ein Bierchen, ja, wenn wenn die Zeiten es zulassen und lebe so weiter. Und dann könnte aus der Belastung ja eine Überlastung werden irgendwann. Ja. Und was, welche Auswirkungen hätte das? Also was passiert, wenn ich eine längere Überlastung, wenn ich in eine längere Überlastung komme? Wie äußert sich das? Was passiert dann? Warum sollte ich nicht so handeln, wie ich es gerade erklärt habe?
1: Naja, das ist wie wenn man handwerkt und, ähm, eine Schraube in den Dübel rein dreht und es geht sehr schwer und, ähm, alter Handwerkerspruch nach ganz fest kommt ganz lose. Dann ist der Schraubenkopf abgerissen. Das ist eine schöne Sauerei, dann die Schraube da wieder rauszubringen. Da, und so kann man es bei uns auch vorstellen. Also es ist natürlich bei jedem individuell, was dann genau passiert, aber es kommt zu irgendeiner Dekombination. Mhm. Es kann äh, zu einer schweren Depression führen, mhm. es kann sozusagen aus dem einen Bierchen am Abend kann ein halber Kasten werden also dass man es mit, mit Alkohol wegmacht oder dass die, die Gefühle oder eine extreme Reizbarkeit eine wahnsinnige Aggressivität die plötzlich an ähm, immer wieder überkommt mhm. es kann zu ähm, somatischen Erkrankungen kommen also alles was sozusagen mit Stress assoziiert ist mit Herzproblemen und so weiter aber mhm. vermutlich ähm, mündet es früher oder später in eine, in eine Depression mhm. das ist ja sozusagen ein, innerer Erstarrungszustand, der ähm, ja, begleitet ist von Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Gefühl der absoluten Freudlosigkeit, ähm, ist doch eh alles egal, also so eine innere Zerrissenheit. Und dann sind wir für Kinder überhaupt nicht mehr greifbar. Ähm, das ist eine schwere Belastung für, für ein Kind. Das heißt,
0: nicht nur für mich sollte ich dringend dann mal schauen, wie ich ähm, diese, diese frühen Warnzeichen einfach ernst nehme, sondern auch gerade für mein Kind, weil ich sonst tatsächlich ähm, ja aus das, das Problem oder die Probleme verschlimmere und im Zweifel irgendwie ähm, dann gar nicht mehr. Also dieses, ich muss doch funktionieren. Wenn ich das übertreibe, funktioniere ich irgendwann tatsächlich kein bisschen mehr. Und genau das, was
1: ich wollte, ist dann... Nicht mehr möglich. Genau. Mhm. Ist definitiv nicht mehr möglich, ähm, auch wenn man Depressionen sehr gut behandeln kann, auch ambulant gut behandeln kann. Mhm. Äh, muss erstmal den Mut haben, äh, es auch sich einzugestehen. Weil wir würden ansonsten Kindern eine unglaubliche Last auf. Ähm, ja. Ich habe mal eine, eine Familie begleitet und da hat die Mutter unter schweren Depressionen gelitten und ähm, konnte einfach morgens manchmal nicht mehr aufstehen und Mhm. Sie hatte eine vierjährige Tochter und einen einjährigen Säugling, und ähm, das Mädchen fand, aber sie muss doch ihren Bruder versorgen, und die Mama dann hat halt dieser kleine Knopf dann ähm, heißes Wasser gekocht und ins Fläschchen gefüllt für ihren Bruder. Ich ja. meine, Vierjährige mit dem Wasserkocher, ähm, also jetzt nicht nur sondern das emotionale Überlastung, dass ein Kind so erwachsen agieren muss, mhm. ist mal. Die eine Riesenbürde, die man im Kind damit gibt und den anderen ganz praktisch, was da einfach alles passieren kann, das möchte man sich nicht ausmalen. Und mhm. tatsächlich, wenn Kinder so die, die Verantwortungsrolle der Eltern kommen, mein Kind kann ja nicht, meine Mutter kann ja nicht, ich muss ihr helfen, ich muss für sie sorgen. Das ist eine ziemlich Parettifizierung, also eine Übernahme der Elternrolle, was total unangemessen ist. Und das ist ein, ein Päckchen, das wir unseren Kindern, ähm, mitgeben, ähm, dass einfach wirklich zu ganz großen Belastungen für die spätere Entwicklung des Kindes einfach ist oder einfach auch dass ähm, mit Depressionen sind oder auch in Alkoholabhängigkeiten, Drogenabhängigkeiten mhm. ähm, sind wir emotional ähm, ja sehr eingeschränkt. Also das ist ähm, eine Unberechenbarkeit von Eltern. Also was eben noch lustig und schön war, kann in der nächsten Sekunde eine Katastrophe sein mhm. und das. Es versetzt Kindern so eine permanente Alarmbereitschaft. Yes. Und ähm, auf der anderen Seite können sie ja so ähm, unsere Emotionen nicht imitieren. Und dadurch lernen Kinder ja, wer sie sind. Das ist ihre Persönlichkeitsbildung, das ist ähm, die Entwicklung ihrer Individualität. ist dadurch, dass sie sich an den Eltern, an nahen Bezugspersonen orientieren. Wie reagieren die denn auf mich? Wenn ich lächle, lächelt jemand zurück. Oder wenn ich traurig bin, also das ist dann unsere... Spiegelneuronen, Eltern mhm. imitieren ja sozusagen die die Gefühle und Emotionen und verstärken die dadurch, gerade bei sehr kleinen Kindern. Mhm. Also dass das Kind so merkt, ah, so ist das. Und so bekommen die überhaupt erst sozusagen einen Zugang, ähm, einen kognitiven Zugang zu ihren Gefühlen. Und wenn mhm. das alles fehlt, dann wachsen die Kinder mit einer sehr schmalen Bandbreite an Emotionen auf und haben dann einfach auch nur ein sehr, kleines Repertoire und können einfach auch nicht die notwendigen Ressourcen fürs Leben mit aufbauen, also eine Stresstoleranz, eine, eine gute Empathie und so weiter. Und wenn das Kindern alles fehlt, na, dann ähm, haben die halt einfach ähm, eine Entwicklungsverzögerung oder ähm, einfach auch Möglichkeiten, also nicht so eine, eine Varianz in der Möglichkeit, mit Schwierigkeiten und Stress umzugehen. Mhm. Also wenn die auch nur wissen, man kann rumschreien man kann oder man kann sich total zurückziehen, dann ist das ja wenig. Ähm, und das ist ja, was wir Kindern mitgeben wollen. Also eine Bandbreite, sich auszudrücken, sich emotional auszudrücken, die eigenen Bedürfnisse selber gut wahrzunehmen und ähm, dann auch dafür zu selber zu sorgen, ähm, dass es ein, ein Kind gut ist. Also wenn ein Kind ist, friert das dann weiß ich, hole ich mir halt eine Jacke oder ich habe Hunger, dann nehme ich mir einen Apfel. Also so diese Selbstwirksamkeit, die Kinder dann einfach auch spüren müssen und ähm, wenn sie aber ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so gut kennen, weil sie die nicht wichtig waren, weil es wichtiger war, dass man Mama jetzt irgendwie einen Tee kocht oder noch schlimmer ein Bier bringt, mhm. dann lernen Kinder, ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so ernst zu nehmen, die immer hinten anzustellen. Ja. Naja, in der Langfolge wissen wir, was daraus ähm, werden kann, sich immer selber zu übergehen. Ähm, mhm. Ja, ähm, es gibt auch Depressionen schon, im Kindesalter, das ist nicht so sehr, sehr häufig, aber es gibt es natürlich, aber es kann mhm. einfach auch langfristig dazu führen, was, wenn, was dann erst vielleicht in Partnerschaften auftritt, dass man sich immer zurückgesetzt fühlt und das Gefühl hat, der andere ist wichtiger als ich.
0: Ja, und das resultiert dann eben aus dieser Kindheitserfahrung oder aus diesem. Richtig. -hmm, dass, wenn ich, wenn Sie gerade meinten, eine eine Folge können eben eine, wirklich eine Depression sein oder dass man wirklich mhm. zu gar nichts mehr in der Lage ist. Wenn wir bei dem Thema Überforderung bleiben in Familien, dann gibt es ja auch diese andere Möglichkeit, dass die Konflikte sich immer weiter zuspitzen und es dann wirklich in Frustration oder Aggression kippt. Und das mhm. ist ja auch eine extreme Belastung für den Familienalltag. Sie hatten gerade das Thema Alkohol- oder Drogenabhängigkeiten. Und mhm. ich möchte jetzt hier neben diesen vermehrten Streitereien, die dann vielleicht als erste Stufe irgendwie da sind, auch das Thema Gewalt jetzt gar nicht ausklammern, weil gerade ja. auch, wir sind mitten in dieser Corona-Krise und die Zahlen zeigen ja leider und das nicht nur in Deutschland, aber international auch, dass die Notrufe bei häuslicher Gewalt gestiegen sind gegen Frauen und Kinder und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich als, oder Frauen, die jetzt zu Hause sind, ja, und diese diese Hilfsangebote, die zurzeit vielleicht auch nicht mehr so ähm, niederschwellig funktionieren wie sonst, ähm, was können die oder was, wenn in der Familie irgendwie solche Probleme da sind, was kann ich dann tun oder was muss ich dann auch tun, um, um mich und mein Kind vielleicht zu schützen und das jetzt nicht nur speziell auf diese Zeit bezogen. Also wenn ich merke, hier ist ähm, einer der Parteien in der Familie total überfordert und es wird aggressiv und wirklich gefährlich, diese Konflikte, oder ich habe Angst, dass die Stimmung kippt, das ist ja auch eine totale Belastung, wenn man das Gefühl hat, diese Konflikte könnten irgendwie ähm, eskalieren,
1: was kann ich dann tun? Das ist natürlich eine sehr schwierige ähm, Frage, mhm. ähm, weil es ist ja so, Gewalt in Familien ist jetzt ja nicht direkt etwas, was so von heute auf morgen entsteht. Ja. Also ähm, Und wenn jemand Potenzial hat, aggressiv zu reagieren, dann bahnt sich das wahrscheinlich schon lange an. Das Problem ist ja immer eher, dass sich ähm, dann das Gegenüber es gibt ja auch Gewalt gegen Männer deswegen bleibe ich da mal so neu neutral mhm. ähm, ähm, dass dies verleugnen oder sagen ja das habe ich ja verdient ich habe mich aber auch blöd benommen dass die mhm. ähm, verletzt werden ähm, die Schuld bei sich suchen also das immer mhm. wieder beim Selbstwertthema von vorhin das hat natürlich auch eine äh, Geschichte warum das so ist weil jemand der Gesund darauf reagiert, ist ja im Prinzip eine klare Kante zeigen. Also, ja. Gewalt gegen ein selbst oder noch schlimmer gegen, gegen Kinder, ähm, ist ähm, einfach ein No-Go, ist ein, ein absolutes Stoppzeichen und sagt, okay, mhm. das ist hier, das ist hier meine Grenze. Wenn mhm. das hier noch einmal im Ansatz so vorkommt, dann bin ich weg. Mhm. Dieses, dann bin ich weg, ist natürlich momentan ein bisschen schwierig. Normalerweise ja. würde ich sagen, naja, räumlichen Abstand ähm, schaffen, Auszeit nehmen, ähm, wenn es möglich ist, noch ähm, eine Familientherapie zu machen, eine Paarberatung zu machen, um zu schauen, war das jetzt einfach nur ein Trigger oder was sind denn eigentlich unsere, unsere Grundthemen? Mhm. Warum kommt es denn zum Streit, ähm, wenn Alkohol im Spiel gewesen ist? Dann einfach eine klare Verabredung, dass es dann eine Abstinenz gibt. Ähm, mhm. Also wirklich da maximale Klarheit. Mhm. Und ja, dieses Rausgehen ist gerade nicht so gut möglich, aber es geht natürlich schon, ähm, dass man jetzt die ähm, Chat-Angebote auch als Kinderdorf hat, in der Familienberatung haben jetzt ähm, Chat- und Telefonberatungsangebote ja. ganz viele. Oder es gibt jetzt auch die ähm, Nummer gegen Kummer für Eltern, die Sie auch gerade schon angesprochen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man es einmal laut veröffentlicht hat, mit jemandem gesprochen hat, ähm, ich wurde geschlagen mhm. oder ähm, bei uns ist so eine Brüllerei, dass alle Angst haben. Mhm. Dann kann man es auch nicht mehr so leicht vor sich selbst verheimlichen, weil ich glaube, wenn man zugesteht, sich zugesteht, das geht so nicht. Das ist äh, keine Form der Partnerschaft oder kein, kein Gegenüber, was ich meinem Kind in irgendeiner Form zumuten möchte. Ich sag, Kinderschutz ist ja auch Schutz vor Gewalt, ist ja mhm. ähm, Kinderrecht und Recht auf Sicherheit und Geborgenheit. Ähm, das kann ich so nicht mehr gewährleisten, dann können Eltern oder Kinder sich da einfach Unterstützung holen und einfach mal sagen, was passiert ist und das, ist das Gegenüber an der an der Leitung wird es dann schon mit einschätzen, dass man zur Not auch sagt, ähm, ich rufe die Polizei oder ähm, jemand ruft für mich die Polizei und die ähm, sprechen Kontakt- und Näherungsverbot erstmal aus, mhm. bis ein bisschen Druck raus ist aus der Situation um dann einfach in gegebenenfalls Familientherapie, die ja auch nicht nur das Ziel hat, ähm, Familien zusammenzuführen, sondern einfach auch eine saubere Trennung zu vollziehen. Mhm. Also das ist hart, aber Gewalt in Familien ist ähm, also ja wirklich ein, ein rotes Tuch. Also ich kann da so ärgerlich werden, wenn ich mir das nur vorstelle, dass Kinder so im Stress ausgesetzt sind, mhm. ähm, das ist kaum, zu, ist kaum zu ertragen. Und deswegen sich eingestehen, was Sache ist und klar sein, absolut klar sein.
0: Mhm. Das finde ich jetzt aber auch ganz wichtig, was Sie gerade auch meinten. Auch in dieser Zeit gibt es Hilfe. Also das einfach ja. weiterlaufen zu lassen, ist keine Option. Und das, muss, das, das da muss man oder muss Frau, je nachdem, äh, auch den Weg gehen und sagen, ich will mich hier schützen, ich brauche Beratung von außen. Und die ist sogar in dieser Zeit möglich und niederschwellig erreichbar. Ich werde auch in die Shownotes den Link einfügen zu Ihren Angeboten von SOS Kinderdorf zum Thema oder die Nummer gegen Kummer, die Sie gerade angesprochen hatten, dass die auch wirklich ähm, hier zu finden sind für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Sie brauchen professionelle Hilfe, da ist eine Überforderungssituation gerade ja, ähm, ja. da. Wenn wir von dieser Überforderung zurückgehen zur Belastung, also zu einem Problem, was Belastung in Familien ist ja glaube ich wirklich, da kann ich fast sagen, ich würde sagen, 100 Prozent aller Familien kennen Belastungssituationen, die auch mal länger Natürlich. anhalten. Hm. Und jetzt gerade in dieser Zeit ist ja der Stress nochmal gewachsen, weil gerade die Anforderungen an uns Eltern schon extrem sind oder beziehungsweise auch häufig die Mütter ähm, sehr viel auffangen. Das heißt, die Kinder, die kita -Kinder sollen betreut werden. Aus dem Homeoffice wird herausgearbeitet. Dabei sollen wir aber keine sozialen Kontakte haben und sind auf engem Raum miteinander. Ja, Und da ist also auch nochmal bei sich selbst, bei den Kindern ganz viel Gefühlsarbeit irgendwie mit dabei zu leisten. Und nun ist die Frage, haben Sie drei Tipps, ich würde sagen sofort Tipps am besten für Eltern, die jetzt zuhören, damit wir mental irgendwie gesund auch durch gerade diese Zeit kommen können?
1: Mhm. So banal es klingt und ich habe auch lang nicht dran geglaubt. Ich habe so viel über Achtsamkeit und alles gelesen,
0: mhm.
1: bis ich konsequent selber gemacht habe. Atmen, mhm. tatsächlich die paar Atemzüge, wo ich wirklich nur bei meinem Atem bin, mhm und merke, wie ich präsent bin, wie ich mit dem Boden geerdet bin, dass ich stehe, dass ich das durchstehe, wird, lässt mich selber auch immer viel ruhiger werden und kann in diesem Moment kurz innehalten und denken, okay, was ist die Situation, was stresst mich gerade wirklich ja. und was kann ich jetzt Hilfreiches tun? Also mhm. jetzt genau in diesem Moment. Mhm. Ähm, Paradoxe Interventionen finde ich dann immer ganz witzig. Ähm, also das kann ich aber wirklich erst, wenn ich ähm, wieder ruhig geworden ja. bin und ich die Situation mit all meinen Sinnen erfahre. Also wenn mein Sohn einem Tobsuchtsanfall war, als er noch kleiner war, dann war es sowas äh, wie, ich habe zu ihm gesagt, ja, Herr Silvester, was ist die Sache? Mhm. Und dann konnte der über dieses Herr Silvester, sich so kaputt lachen, das hat eigentlich immer wieder funktioniert, mhm. also einen kurzen Verwirrungszustand oh, herstellen. Okay. Und tatsächlich die Situation, wenn es sehr angespannt ist, das kennt man ja selber auch, dann ist er manchmal eher zum Heulen oder zum Lachen. Mhm. Und wenn man es nur irgendwie auf die Seite rüberbringt, wo man auch über den größten Mist lachen kann, über die mhm. größte Panne lachen kann, ich habe neulich in einer wahnsinnigen Stresssituation, habe ich nur mal schnell irgendwas aus dem Kühlschrank holen wollen und habe die Flasche verwechselt und habe ähm, einen äh, Smoothie, den meine Tochter zwei Wochen zuvor gemacht hatte und im Kühlschrank vergessen hat, geöffnet. Ähm, mit einem lauten Knall ist dann der ähm, Inhalt, der bereits gegoren war, ähm, an die Decke gegangen, dass die Küche im Prinzip renovierungsbedürftig war. Und es war so eine miese Situation und es war so ein, ein Stress und mhm. es hat sich aber wirklich einfach in einem Lachanfall von allen aufgelöst und das ist ja. schon mal eine bessere Ausgangssituation, also mhm. Druck rausnehmen, atmen, wenn möglich irgendwie ähm, ja, sich Unterstützung einfach holen und den Satz zu so sagen, ich bin nicht allein. Mhm. Ja. Ich, bin, ich bin nicht allein. Es geht gerade ganz vielen Menschen so, ich kann mir Hilfe holen mhm. und ähm, einfach ja Druck raus.
0: Mhm. Also sich auch klar machen, genau das finde ich nämlich immer sehr hilfreich, sich klar zu machen. Alle Eltern sitzen irgendwie gerade oder alle betrifft es auf irgendeine Art und Weise gerade. Und generell Familien, das ist ja auch das das, was immer so unglaublich entlastend ist, wenn man jetzt mal die Instagram-Scheinwelt beiseite lässt. Ja. Äh, jede Familie kennt unordentliche Wohnungen, jede Frau ja. kennt es, dass sie irgendwie in den Spiegel guckt und denkt, Na ja, du hast auch schon mal mehr Schlaf irgendwie gesehen und die Haare waren auch schon mal frischer gewaschen oder so, ja, <lacht> und äh, jeder Mann kennt es wahrscheinlich auch, dass er sich denkt, boah, am Job war ich heute so neben mir, weil irgendwie Familienstress gerade ist, dass das jetzt irgendwie so gar nichts war, also das kennen wir und ich als Frau natürlich kenne das auch, ja, dass ich denke, wie soll ich denn jetzt nach so einer Nacht irgendwie noch arbeiten, ja, das ist ja furchtbar und ähm, was Sie gerade meinten mit Humor ist versuchen zu nehmen.
1: So ist es, ja, genau. Ja, und, aber wenn man sozusagen auch ist, das sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt vor Kindern machen, dann sagt ey, ich heule jetzt einfach mal los. Das ist ja auch ein Druckventil. Das ist schon in Ordnung. Oder also man Druck raus oder man kann mal kurz aus der Situation gehen. Also ja. was ich dann auch meine schöne Sache finde, wenn man dann zum Beispiel zum Flaschencontainer geht und da mal so richtig die Flaschen reindonnert. Das
0: mhm. kann auch
1: eine Entlastung sein. Also irgendwas für sich zu finden, also wir nennen es auch in der Therapie Skills, zu haben, was habe ich, was mir gleich nützt. Das kann auch eine besondere Musik sein, die mich in eine andere Stimmung bringt. Das kann ein Duft sein. Das kann ein Foto sein, das ich mir anschaue, wo ich so merke, eh, hallo, zurück zu deiner Erdung mhm. und spüre den Boden, der dich trägt. Also tatsächlich da Kontakt zu seinem Körper aufzunehmen, auf dem Boden zu stehen, zu atmen und sagen, ich bin hier, das geht vorbei, ich bekomme das schon irgendwie hin, die Welt geht jetzt nicht unter und es geht gerade allen so oder sehr vielen so und äh, jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Mhm.
0: Ja. Mhm. Das war übrigens mein Kind, Verzeihung. Ah ja, das ja, dachte ich mir fast. Ein piraten Cool, ein piraten, ein Sie piraten, haben einen piraten Das, ist das ja wird spannend. mir gleich bestimmt gleich alles erzählt. Aber äh, genau, das war jetzt kurz die zurzeit Corona-typische äh, Interviewunterbrechung, die immer mal vorkommen kann. Großartig. Das fand ich auch. Aber wir hatten gerade das Thema, wir hatten, bevor mein Kind mich erschrocken hat, ähm, das Thema, welche Sachen, die Soforttipps für Eltern. Und haben Sie, haben Sie noch im Kopf, wo Sie aufgehört haben, weil es hat mich gerade so rausgebracht.
1: Also, gesagt, naja, es gibt einfach so Sachen, die ähm, die sogenannten Skills. Die ähm, man sich selber ja auch wieder vorher überlegen kann, was holt mich denn aus ähm, so einer ganz furchtbaren Stimmung auch schnell wieder raus. Also gesagt, das kann eine Musik sein, das kann ein Duft sein, das kann eine Aktivität sein wie Flaschen in Container donnern, ähm, Wut rauslassen, dürfen auch Tränen fließen, lachen, was auch immer und sozusagen die Beziehung zu seinem Körper ähm, aufzunehmen zu stehen, zu spüren, der Boden, der trägt mich, mein Atem fließt durch mit mich, ich bin Herr meiner Sinne, ich kann agieren und ähm, ich bin nicht der Situation ausgeliefert. Ich bin immer noch ähm, jemand, der die Situation gestalten kann. Mhm.
0: Ja, jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage und zwar wenn unser Stresspegel hoch ist, und das kennen ja alle Eltern, dann haben wir meistens auch sehr viel mit uns selbst zu tun. Das gilt ja nicht nur bei Extremphasen, mhm. sondern wirklich auch im Alltag. Haben Sie konkrete Tipps, vielleicht auch drei, wie wir unseren Kindern trotzdem gerecht werden können? Also auch wenn wir gerade nicht in dieser Phase sind, wo wir das Gefühl haben, wir haben jetzt ein bisschen Muße. Wie können wir für unsere Kinder trotzdem mehr als nur physisch präsent sein? Wie kriegen wir das hin, auch in Stresszeiten?
1: Also da finde ich erstmal eine Sache ganz wichtig, Informationsflut reduzieren. Ja. Ähm, weil ich finde, das reißt dann schon immer wieder weg, wenn man sich vorstellt, ach, jetzt noch so und so viele Wochen, ach das, ach der da geht der Urlaub. Also wo man innerlich sofort selber in so einer Alarmsituation mhm. ist. Deswegen für sich selbst und insbesondere für das Kind mal weniger Informationen zum Thema mhm. sein. Das wäre einfach mehr im, im Hier und Jetzt sein. Mhm. Ähm, ja, versuchen, die Kinder, was ja auch vielleicht Spaß macht oder für die Kinder auch eine interessante Erfahrung ist, mehr mit einzubeziehen in den, den Alltag. Mhm. Dann sagt, Guck mal, das machen wir gemeinsam. Mhm. Ähm, ja, und auch so Sachen machen, ja wie gerade jetzt. Mein Gott, ist ein Telefoninterview und man kann es schneiden. Und selbst wenn ähm, das Piraten-Nashorn, <lacht> das ihr Kind gerade im Hintergrund gesagt hat, dann mit drinnen ist, dann ist das momentan halt einfach so. Mhm. Und wenn ein Kind durch ein Meeting läuft und man die Kamera winkt, naja, warum denn nicht? Ist doch <lacht> auch einfach auch charmant und zeigt uns einfach auch von der privateren Seite. Seite. Mhm. Und das vermischt halt gerade mehr sozusagen unser berufliches, professionelles Ich mit ähm, unserer Privatsphäre, die wir sonst sehr, sehr schützen. Mhm. Also ich denke, dass so ein bisschen locker zu verbinden ähm, ja und Kindern sozusagen so den, den inneren Halt geben. Das heißt, selber nicht total panisch sein. Mhm. Ähm, man darf selber Angst haben, aber das dann bitte auf einer Ebene reden und sprechen, ähm, wo es erwachsen ist und nicht mit dem Kind ungebremst teilen. Dem Kind zuhören, dem Kind die Fragen beantworten, die es hat. Mhm. Ähm, und wenn ein Kind sagt, es ist aber traurig, dass wir nicht ähm, zur Oma fahren, dann darf das auch traurig sein. Ja. Also jetzt nicht Gefühle wegreden, sachlich erklären, ähm, keine Angst machen ja und sozusagen bei dem, dem, dem Kind einfach so ähm, mitgehen, nehmen, was es so anbietet, ja. ihm Zuhören und das ist vielleicht ganz wichtig und was ja auch gerade schön ist, dass wir dafür gerade alle ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir mehr daheim sind. Ich muss gerade nicht alles schnell, schnell, schnell gehen, ja. Es hat gerade alles so ein bisschen mehr Luft drinnen und um das einfach auch zu nehmen und nicht nur takten, sondern mit dem Kind einfach mitgehen.
0: Mhm, ja. Ich würde jetzt noch fragen als Abschluss, ob Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben wollen, bevor wir jetzt hier äh, uns verabschieden werden.
1: Ja, also gerne mit auf dem Weg geben möchte, ist ein Mantra, das ich ähm, heute Morgen gehört habe. Ähm, ich danke mhm. für die Hilfe, die auf dem Weg zu mir ist. Vielleicht, wenn wir das verinnerlichen und da auch drauf vertrauen, dann hat diese gesellschaftlich verordnete Auszeit mhm. vielleicht einfach auch einen gewissen Sinn gehabt. Das waren wunderbare Abschlussworte.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das sehr interessante Gespräch, wo, wo ich auch wieder total viele Denkanstöße mitgenommen habe und konkrete Tipps. Dann bedanke ich mich jetzt bei Ihnen und ähm, ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für die, für die vielen, vielen ähm, Informationen und konkreten Tipps, vor allem auch aus Ihrer, aus Ihrer Praxis.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Dankeschön. Und jetzt habt ihr jede Menge ganz konkrete Ideen bekommen, um dem täglichen Stress auch in Krisenzeiten zu begegnen und für eure Kleinen da zu sein. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich weiter an der Balance aus verplanter und frei verfügbarer Zeit arbeiten sollte. Wie sieht euer Learning aus? Vielen Dank an Frau Dr. Silvester für das gute Gespräch. Achtet auf euch und eure Lieben, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren
1: Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.